קיימים. עכשיו אני מתחילה, שלום וברכה לכולם. השיחה היום היא שיחה מעניינת ביותר, אנחנו לומדים וערה חלק ט"ז, שיחה ב', שכל הנשים לימדו היום שיחה א', אבל אנחנו נלמד שיחה ב'. ולמה נלמד שיחה ב'? כי למעשה השיחה הזאת מדברת נפלא על העניין של תפקיד האבא והאימא בישראל. ולא הבנתי למה באמת בחרו רוב האנשים לקחת את שיחה א' ולא את שיחה ב'. אז אני אומרת לכולם, אני חושבת שזה מקסים שיש שיחה ב'. אמרתי כבר כמה פעמים שהדמות של יוכבד, כפי שהרבה מראה אותה, היא באמת משהו מאוד 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 מיוחד, ושוב בשיחה היום, שדבר שאני לא הכרתי כשלימדתי בקיץ, אז שוב מדבר הרבה על עניינה של גברת יוכבד היקרה. גם את השיחה היום לא הכרתי כשלימדתי בקיץ, וכשלימדתי בקיץ אמרתי לכם כמה יוכבד היא מיוחדת. גם השיחה בשבוע שעבר וגם השיחה השבוע הזה הן שתי שיחות שמדברות על יוכבד. בשבוע שעבר היה השיחה שבה הרבה דיבר על כך שיוכבד לא מסכימה עם הדרך שאם יש עניין מסירות נפש ועניין של עבודה זרה, יוכבד אומרת לא. לא נציל ילד עם עבודה זרה, נציל ילד בלי עבודה זרה, ולכן היא שמה את התיבה על הגדות, גדות, לא ביאור. משה שם ליד היאור, וההדגשה היא ליד היאור, כדי שאנחנו נדע שלמעשה הוא לא שם אותו בתוך היאור. לא שמו אותה בתוך העבודה הזרה של מצרים, ורק אחר מכן, אחרי שהיא עומדת בצד, אז היא מבטלת את העניין של העבודה הזרה, אז התיבה שטה בתוכו. אבל למעשה כשהיא באה, בת פרעה, להתרחץ מהגילולים, הרב מסביר שזה המקום שבו נתבטלה העבודה הזרה. ואז אין בעיה שהתיבה תיכנס ויהיו למעשה מציאות. אני רוצה להזכיר לכם את מה שכתוב, שאנחנו תמיד מקריאים, שפרה ופועה, לרוב הדינרים של שפרה ופועה באורחלה. בנשי חב"ד בארץ ובעולם הם בפרשת שמות או פרשת ואיר, אבל קרוב לזה, שכתוב במפורש, ותאמרנה המילדות אל פרעה, כי לא כנשים המצריות העבריות, האכליות הן הביטרן, תבוא אליהן המילדות וירדו, ומה שהן עושות, ואז ותחיינה את הילדים, ויקרא מלך מצרים אל המילדות, ויאמר להם, מדוע עשיתן את הדבר הזה ותחיינה את הילדים, ותאמרנה המילדות אל פרעה, לא כי כנשים המצריות העבריות, כי חיות הן הביטרן, תבוא אליהן המילדות וירדו, ויטב אלוקים למילדות, ויהי רבעם ויעצמו מאוד. ויהי כי יראו המילדות את האלוקים, ויעש להם בתים. זאת אומרת, ויראו המילדות, ויעש להם בתים, מהו הטובה, והעניין, ש... וזה למדנו בשבוע שעבר. ואנחנו מגיעים הפעם לפרשת וערה, ואנחנו עכשיו מדברים. כדי להבין את השיחה היום, והיא שיחה מופלאה, 
הנפלאה ביותר, ואתי אמרה שהיא תמיד רוצה שאני אעשה איזשהו סיכום, אבל אני אתחיל עם להסביר בכלל מה הרב רוצה ומה קשה לרב. לכן יש לכם דף. אז דבר ראשון אני מבקשת, אלה שבבית, בבקשה לקחת חומש ואירה, לקחת חומש שמות ולפתוח בבאירה, ולפתוח בפסוק י"ג, אנחנו בפרקים ו"ז, אז אני מבקשת שיפתחו בבית, ואלה שנמצאות כאן יש להם דף, נכון? פסוק י"ג, לכולם יש דף, כדי לראות את מה כתוב. וידובר אביה אל משה ואל אהרון ויצבם אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. כולם רואים את פסוק י"ג? אוקיי, יש לכולם דף. דף, הנה אני רואה את הדף על השולחן. הנה יש לך דף, נותנים לך דף. תודה רבה. וידבר אביה אל משה ואל אהרון ויצבם אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. אני חוזרת, אנחנו בכרך ט"ו, שיחה שנייה להיום, שלום וברכה ברוכה הבאה. אנחנו כרגע מדברות על הפסוק הראשון. אחרי פסוק י"ג יש פסוק י"ד. עכשיו אני הראיתי לכם את כל הפסוקים בלי להביא אלה ראשי בית אבותם, בני ראובן בכור ישראל, חנוך ופלו וחצרון וכרמי. אלה משפחות ראובן. ובהם שמעון, ימואל וימין ואוהד ויחין וצוחה ושאול בן הכנענית. אלה משפחות שמעון. אלה, מש... אלה שמות בני לוי לתולדותיו. גרשון וקהת ומררי ושני חיי לוי, שבע ושלושים ומאה שנה. בני גרשון לבני ושמעי למשפחותיו, ובני קהת אהורם ויצהר וחברון ועוזיאל, ושני חיי קהת שלוש ושלושים ומאת שנה, ובני מררים אחי ומושי אל משפחות הלוי לתולדותיו. ויקח עמרם את יוכב ואת דודתו לו לאישה, ותלד לו את אהרון ואת משה ואת שני חיי עמרם שבע ושלושים ומאת שנה. עוד פעם אני חוזרת, מי זה עמרם? אמרנו, אתם זוכרים? הבני לוי. אז עכשיו אנחנו ממשיכים הלאה. ויקח אמרם את יוכבת דודתו, פעם ראשונה אמרנו, ויקח אמרם את יוכבת דודתו, לא לאישה, ותלד את אהרון ואת משה. ואחרי זה ובני יצהר קרקורה ונפל וזכרי, ובני עוזיאל ומישאל ואת שפן וסיפי. ויקח אהרון את אלישבע בת אמינדב ואחות נחשון לא לאישה. ותלד לו את נדב ואת אביהו ואת אלעזר ואת איתמר ובני קורח אסיר ואלקנה ואל לוי אסף אלה משפחות הקרחי. ואלעזר בן אהרון לקח לו מבנות פתואל פפורטיאל סליחה לא לאישה ותלד לו את פנחס אלה ראשי אבות הלווים למשפחותיו. כל הסיור הזה, ועכשיו אנחנו מגיעים לפסוק כ"ו. אני רוצה להזכיר שוב את פסוק י"ג, לפני כל התיאור הזה, וידבר אביה אל משה ואל אהרון ויצבם לבני ישראל ואל פרעה מלך מצרים ויוציאו את בני ישראל מארץ מצרים. ממשיך הלאה את התיאור, הוא אהרון ומשה אשר אמר אבוי אלוהים להוציאו את בני ישראל מארץ מצרים מהציבותם. פסוק כ"ז, יש פשוט פה את ה... והדף שחילקתי, יש פה פשוט את רש"י, תקפצו לכ"ז. המה מדברים אל פרעה מלך מצרים, להוציא את בני ישראל ממצרים, הוא משה ואהרון. 
פסוק כ"ח, ויהי ביום דיבר אביה אל משה בארץ מצרים, פסוק כ"ט, וידבר אביה אל משה לאמור, אני אבוא ידבר אל הפרעה מלך מצרים, את כל אשר אני דובר אליך. אז עכשיו בואו נראה את המבנה. פסוק י"ג הערב דבר אשר היה אל משה ואל אהרון ויצא ואל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים ולהוציא בני ישראל מלך מצרים. פסוק כ"ט וידבר השם אל משה לאמור אני אבוא ידבר אל פרעה מלך מצרים את כל אשר אני דובר אליך. אתם רואים שי"ג וכ"ט הם אותו דבר? תסתכלו עוד תסתכלו על פסוק י"ג וידבר אביה אל משה ואל אהרון לאמור. בסדר? צבעו מאל בני ישראל ואל פרעה להוציא בני ישראל. מה בפסוק כ"ט? וידבר אביה אל משה לאמור, אני אביה אדבר אל פרעה מלך מצרים את כל אשר אני דובר אליך. פסוק לפני כן, ויאמר דיבר השם אל משה בארץ מצרים. אוקיי? זאת אומרת, אנחנו רואים את המבנה שיש חפיפה בין פסוק י"ג ובין פסוק כ"ט. בשניהם השם אומר אל משה, לך אל פרעה ודבר. בין י"ג הפסוק למעלה הראשון ובין הפסוק האחרון, כ"ט. לא, כאן, 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 למעלה י"ג, למטה כ"ט. כולם ראו? כולם מבינים מה אני אומרת? אז מה שואל הרבה? למה פתאום מכניסים קצת את הייחוס של ראובן ושמעון? אבל אחרי ראובן ושמעון מה יש? לוי. יש פה את כולם? נתנו פה את כולם? לא. מי בעיקר מדברים פה? לוי. הבנתם? אז אומר הרבה, אם לא מסתכלים על זה, לא מבינים מה יש בשיחה. אי אפשר להבין מה יש בשיחה. כי אם לא מבינים את הדבר הזה, לא מבינים מה הרבה רוצה מרש. מה הרש? עכשיו בואו נראה את הרש"י, יש לנו כשני רש"י, לכן הדגשתי אותם. פסוק כ"ו וכפסוק כ"ז. אחרי שיש את כל האריכות שפתאום מופיעה פה, מה מופיע פה? הלוי. וואו, איזה ייחוס. יש מקומות בתורה שהתורה מסבירה לנו שייחוס זה דבר מאוד 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 חשוב. ומה יש בכ"ו? הוא אהרון ומשה, אשר אמר אבוי עליהם הוציאו את בני ישראל מארץ מצרים ויציבותם, נכון? זה מה שאנחנו רואים פה. אתם רואים את זה? כן. אז מה אומר, מה אומר רש"י? הוא אהרון ומשה, אלו שהוזכרו למעלה, שילדה יוכבת לאברהם. הוא אהרון ומשה, יש מקומות שמקדים אהרון למשה, ויש מקומות שמקדים משה לאהרון. לומר לך ששקולים כאחד. הלאה. קוף הם מדברים, הם מדברים שנצטוו, ומה כתוב עוד פעם? הוא משה ואהרון, הם בשליחותם ובצדקותם, מתחילה ועד סוף. למעשה היום אנחנו הולכים לדבר על שני הרש"י האלה בפסוק כ"ו וכ"ז. בואו נפתח פרוג'קט ליקוטי שיחות, ליקוטי שיחות כרך ט"ז, שיחה ב'. על הפסוק הוא אהרון ומשה אשר אמר אבוי עליהם הוציאו את בני ישראל שבו הקדים הכתוב את אהרון למשה ופירש רש"י יש מקומות שמקדים אהרון למשה ויש מקומות שמקדים משה לאהרון לומר לך ששקולים כאחד זאת אומרת מה הפסוק? הפסוק שאנחנו מדברים עליו פסוק כבר 
הוא אהרון ומשה אשר אמר השם להם, הוציאו את בני ישראל. תוכן זה נמצא גם בתוספתא ובמדרש, אבל הלשון שם בכל מקום הם הקדימו משה לאהרון, ובמקום אחד אומרו אהרון ומשה. מלומה, מלמד ששקולין זה בז, כזה. וטעם הכריח רש"י לנקוט יש מקומות, מה ההבדל בין רש"י ובין התוספתא? רש"י אומר יש מקומות שמקדימה אהרון למשה ויש מקומות שמקדימה משה לאהרון, והתוספתא אומרת במקום אחד מקדים, בכל מקום הקדים משה לאהרון, מקום אחד אומר אהרון ומשה. איפה אומר אהרון למשה? באיזה פסוק? תסתכלו במדף שחילמתי. איפה אומר אהרון למשה? איזה פסוק? אהרון למשה? כן. כ"ו. כ"ו, יפה. אז רק מתייחסת לאיזה פסוק? כ"ו. ורש"י למה מתייחס? הוא אומר הרבה מקומות. איפה עוד יש מקומות? בואו נלך. בפסוק י"ג מה כתוב? יפה. ומה כתוב בפסוק י"ט כ', ויקח אמרם את יוכבד באותתו לו לשבטלת לו את אהרון ואות משה, נכון? אז מי קודם למי? אהרון למשה, למה יפה שאת אומרת? כי הוא נולד, אהרון היה ראשון. אז בכל מקום כתוב משה ואהרון. מאיפה כתוב מקום היחידי? פסוק כ"ו, מה כתוב בכ"ו? הוא אהרון המשה אשר אמר ואלה מוציא את ישראל. אז למה אז כל ההתייחסות? ההתייחסות של רש"י כמה מקומות. וההתייחסות של המכילתא, מדרש, רק מקום אחד. איפה המקום האחד? פסוק כבר. אז עכשיו אנחנו הולכים לדבר למה ההבדל בין רש"י ובין המדרש. את האמת? אם אני הייתי קוראת את השיחה של הרבה, הייתי, מה שנקרא, בולעת את העניין, ולא הייתי רואה, תסתכלו טוב על ההבדל, שרש"י אומר, יש מקומות שמקדים אהרון למשה, ויש מקומות שמקדים משה לאהרון, לומר לך, ומה אומרים במלחיתה? בכל מקום מקדים משה לאהרון, ובמקום אחד הוא אומר אהרון למשה. אז כל השיחה הולכת להיות על דבר שאם לא היו מדגישים לי את זה פה בטקסט, אין סיכוי שדניאלה גולן הייתה רואה את ההבדל בין רש"י והמדרש, כי זה נשמע אותו דבר. יש מקומות שמקדים אהרון למשה, ויש מקומות שמקדים משה לאהרון, וכאן הראשון אומר, בכל מקום מקדים משה לאהרון, ובמקום אחד אומר אהרון למשה, מלמד ששקולים זה בזה. מה אומר רש"י? ששקולים כאחד. נו בסדר, אז קצת הוא מדבר על קצת אחרת. אבל להבין שהדיוק של רש"י הוא רק הנקודה שכאן מדובר. יש מקומות שמקדים אהרון למשה, ויש מקומות שמקדים משה לאהרון. אבל הרוב אנחנו יודעים שמשה קודם לאהרון. אז למה הוא אומר את זה ככה? אה, רש"י מתייחס לשתי פסוקים לפני כן? לא. יש פה דבר כל כך עמוק אחר, שהרבה הולך לעשות מזה ציוס. הבנתם את ה... בכלל, קודם כל את השאלה? הבנתם שבלי הדף בכלל לא הייתם מבינים מה אני רוצה מכם? אז עכשיו אני הולכת לדבר על הייחוס המיוחד של האימא. האימא והאבא. 
האימא והאבא של משה ואהרון הם מאוד 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 מיוחדים. עכשיו, אני יכולה עכשיו להבין, אבל אם אני עכשיו אתחיל ללמד אתכם את הסעיפים ב', ג' וד', ה', ולא אתחיל מיד בו' ובז', להתחיל להראות לכם את הכל, אין סיכוי שמזל לא תיכנס ותגיד, דניאלה, זמנך כבר. כי מה הם מראים? הם מראים, יש מקומות ויש מקומות, תסתכלו בעמוד 59 או 2, ולכן כתב רש"י בגדעון דידן, יש מקומות ויש מקומות. למה? כי בכל מקום הוא מקדים, עכשיו אני אראה לכם מה הוא כותב בהתחלה בעמוד 59 למעלה. איש אמו ואביו תיראו. לרוב מה כתוב? כבד את אביך ואת אמך, נכון? אנחנו עוד מספיק נעלבות, לא רק זה שאנחנו סוחבים אותם תשעה חודשים ויולדים אותם, אחרי זה מה אומרים? כבד את אביך ואת אמך. אבל מקום אחד כתוב אחרת. איפה זה כתוב? איש אמו ואביו תיראו. שהוא מן המקומות שהם נמנו במדרש הנא. בכל מקום הוא מגדיל כיבוד אב לאם, ומקום אחד הוא אומר איש אמו ואביו תיראו. מגיד ששניהם שקולים זה כזה. זאת אומרת, המדרש שהוא בא להראות על אברהם, על משה ואהרון, מדבר על אבא ואימא. אז הוא מראה לנו שנכון שתמיד כתוב כבד את אביך ואת אמך, אבל יש מקום שכתוב, בכל, יש מקום שכתוב איש אמו ואביו תיראו. למה כאן הקדים אם לאב? לפי שגלוי לפניו שהבן ירא את אביו יותר מאמו, ובכבוד הקדים את האב לאם, לפי שגלוי שהבן מכבד את אמו יותר מאשר את אביו. למה הבן מכבד יותר את אמו מאשר את אביו? נורא פשוט. כי האימא גידלה אותו, האימא שמחה איתו, האימא רכה אליו, אז הוא אוהב יותר את האימא. אז הבן שמח יותר באימא. אז בטבעיות, בטבעיות, הוא יותר שמח את האימא. אז הוא מתעסק אז הוא יותר שמח איתה. אז ברור שהוא מכבד אותה. אז אכן כתוב כבד את אביך, כי אבא לא נמצא בבית. אבל כשמדבר איש אמו ואביו תיראו, למה אמו תיראו? גם תירא מהאימא, למרות שהיא נחמדה אליך, והיא מלטפת אותך, והיא אוהבת אותך, והיא רכה אליך, אתה צריך גירה ממנה. ולכן המדרש מסביר, איש את אביו ואמו תיראו, שהעניין של יראה, או ההתחלה של יראה, היא דווקא אביו. אמו ואביו, כי אמא לרוב הוא אוהב אותה, אז הוא לא כל כך ירא. בסדר? לכן כתב רש"י בגדעון דידן, יש מקומות ויש מקומות לשון רבים, מפני שדווקא מפני שינוי הסדר בכמה מקומות, אפשר ללמוד ששקולים כאחד. ולכן רש"י מביא, אנחנו מדברים שקולים כאחד, על משה ואהרון. עכשיו אנחנו צריכים להבין לעומק מה זה משה ואהרון ולמה כתוב אהרון ומשה ולמה משה ואהרון. מקום אחד היא אומרת הגיוני שכתוב אהרון ומשה כי אהרון היה בכור והיה משה אחריו. אני רוצה להזכיר מה כתבנו ומה למדנו בחומש הקודם. חומש קודם, סליחה, לא בחומש קודם, בפרשה הקודמת. שעוד פעם לוי לקח את יוכבד. 
ובמקום הזה אנחנו לא מבינים למה כתוב שעוד פעם לוי לוקח את יוכבד, ולא רק זה, אלא כתוב שחזר לה כדרך הנשים, אם אתם זוכרים את זה, וכותב שם רש"י במקום שהיא נראית כצעירה, עברה פייסליף, בלי פייסליף, רק נהייתה צעירה לבד. בצ'יק ואז אנחנו אומרים שזה היה לפני משה, שאנחנו מדברים בפסוקים הראשונים, ותאמר לה, סליחה, שנייה, לא יכלה להצפינו, לפני, לפני, לפני. ויקוצו בני ישראל, ‫בעבודה קשה, התחכמה לו, ‫וכמה מחדש לפני. ‫אז דיברנו על זה שלוי לוקח לאישה ‫את יוכבד, ‫ולמה הוא לוקח אותה מחדש? ‫אז המדרש מסביר לנו ‫שמרים אמרה, ‫למה גזרת רק, ‫פרעה גזר רק על ה... על הגברים, ואתה גזרת גם על הנקבות, על הבנות, ואז הוא משתכנע והוא במסירות נפש הולך ולוקח לאישה את יוכבד. בגלל המסירות נפש יוכבד נהיה לה כאורך הנשים, נהיית צעירה לגמרי, הייתה כמעט בת 130, נהיית צעירה כמו בת 20, ובחתונה מי מהולל ומי רוקד בחתונה. רוקדים אהרון ומרים, והוא לוקח אותה חזרה להיות ליון אישה, ומי נולד? מוישה. אז אנחנו את הדבר הזה צריכים לזכור, את המסירות נפש שבו למעשה. ואז אנחנו עוברים לעמוד, או למעשה לסימן, לאלה שבבית מחזיקות את ז', אנחנו נעבור לגימל. ואז ותלד את אהרון ואת משה. למה כתוב ותלד לאמרן את אהרון ואת משה? גם כתוב אגב בפרשת פנחס, גם אצלנו ותלד את אהרון ואת משה. עוד פעם בפנחס ותלד את אהרון ומשה. ואלה תולדות אהרון ומשה, שאינו מדבר בלידת משה, אלא אומר תולדותיו של משה אינם נזכרים כאן. למה? כי מלמד, כל המלמד את אה, חברו תורה כאילו, כאילו הוא אביו. ולכן בתולדות אהרון ומשה במקום הזה אפשר להסביר, או הרב מסביר לנו, הוא מבהיר למה באמת כתוב אהרון ומשה, למרות שלא כתוב סדר לידתה. ואז אנחנו מדברים בדלת, הוא אהרון ומשה אשר הוזכרו, שילדה יוכבת לאברהם, היינו שפסוק זה בא בהמשך לעניין לידת אהרון ומשה אמורה למעלה, שילדה יוכבת. על פי זה מובן בפשטות הפסוק, מוכרח להקדים אהרון למשה. אז למה כתוב ששקולים כאחד? אז הרב כאן נכנס לעניינים ועוד כמה דיוקים ברש"י, בסימן ה', א', איזו שייכות בתוכן יש לעניין, יש מקומות שמקדים, לומר לך ששקולים כאחד להתחלת הדיבור, אלה שהוזכרו למעלה של ידי לוקמת לאברהם ב'. אם כוונתו לבאר את שינוי ההקדמה, זאת אומרת, למה כתוב יש מקומות? ב. אם כוונתו לבאר את שינוי ההקדמה בסדר שמותיהם, בין מקום אחד למשנהו, 
מיד בסיום הפסוק, לאחרי זה אותו עניין תיבות הוא, משה ואהרון. צריך להבין מה הבערה שהיא להשמיענו בזה שהוסיף את המילה פירושו ואלה שהוזכרו למעלה שילדה יוכבת לאברהם, כי מה יעלה על דעתך שאין הם אלה שהוזכרו למעלה? מדוע נקט רש"י בלשון ששקולים כאחד? ולא בלשון, בתוספתא שקולים זה לזה. למה רש"י משנה שקולים כאחד ולא שקולים זה לזה? היי, hey, והעיקר, איך ייתכן מי יקרא לומר שמשה ואהרון שקולים כאחד? אפילו בן חמש למקרא יודע שמשה רבנו הוא זה שמוציא את עם ישראל ממצרים, שנולד מתנאי הבית כולו הוראה, והיה הוא מושיעם של ישראל, ורש"י אינו מבאר את זאת בכלל בפסוק הזה. אז למה בוא, בפסוק שאחרי זה הוא מעתיק ומדבר על העניין ששקולים כאחד? הבנתם את הנקודה? עכשיו אנחנו צריכים להבין למה המדרש כותב ככה, ולמה הם כותבים, אתם מבינים את הדיוקים? אתם מבינים איזה גאונות ואיזה... אז זאת אומרת, אנחנו הולכים, וזה מה שאמרתי לכם באלף שהקראתי, איך אפשר בכלל לקחת ולהסביר ולעשות פלספ בעברית בין איך שהמדרש מדבר ואיך שרש"י מדבר, והרבה מזה הולך לעשות סימס. למה? למה במדרש כתוב שש... למה? איך ייתכן שמי איקרא לומר שמשה ואהרון שקולים כאחד? איך אפשר להגיד ששקולים כאחד? ואז אמרנו שבאלף, אם אתם זוכרים שהקראתי לכם, אז אמרנו, כתוב בכל מקום הקדים משה לאהרון, מקום אחד הוא אומר אהרון ומשה מלמד ששקולים זה כזה. אבל רש"י אומר שקולים כאחד ולא שקולים זה לזה. הבנתם? כולם הבינו? למה כאן כתוב כך וכאן כתוב כך? עכשיו אנחנו צריכים להבין לעומק מה רוצים. אני רוצה להדגיש היום שוב את מעלתה העצומה של יוכבד, וכאן הוא גם מציין את עמרם, אז אנחנו ניתן גם לעמרם את הכבוד שמגיע לו. אתם, אני מצטערת לומר שכיוון שלא הייתה לי את השיחה הזאת כאן, אז אני עוברת ל... אוקיי, אנחנו עוברים כרגע ליוד. אה, לא, סליחה, אנחנו עוברים לחטא. בחירת משה מהמשפחות. עכשיו אני רוצה לחזור לדף, לא, אני קודם אקריא מכאן. חטא נמצא בעמוד... שישים שלא קיימה את גזירת פרעה, אם בן הוא ואם ייתן אותו, אלא ותראינה המיילדות את האלוקים, ולא עשו כאשר דיבר אליהן מלך מצרים, ולא זה בלבד שלא קיימו המיילדות את גזירת והמיתן אותו, אלא וכייתן את הילדים. זאת אומרת, הם במסירות נפש הלכו נגד מלך מצרים. ועשו מה שהשם אמר להם, והחיו את ילדים. הם ממיתים את 
לא ממיתים את הילדים, כמו שמלך מצרים אמר, אלא מחיים אותם. מספקות והיו מספקות להם מים ומזון, יוכבת השתדלה לעשות כל שביכולתה נדעה לבטל את גזירת פרעה, ואף התנהגה ההפך הגזירה. על פעם זה מצינו בנוגע לאביהם אברהם, אשר בלי להתחשב בגזירת פרעה החזיר ועשה בה ליקוחים שמיים, זה מה שאמרנו, נכון? פירוש רש"י בפרק ב', פסוק א', שהוא לקח אותה פעם שנייה. ואז אנחנו ממשיכים הלאה. ומראים, וזהו שביקש הכתוב להתאים ולהדגיש. הטעם והסיבה, וידבר השם אל משה ואל אהרון, ויצבם אל בני ישראל, אל פרעה מלך מצרים, להוציא בני ישראל מארץ מצרים. לכך שהקדוש ברוך הוא בחר בהם כדי להוציא בני ישראל ממצרים, הוא אהרון ומשה שילדה יוכלת. עכשיו בואו נביא. בואו ניקח את הדף שאנחנו מדברים עליו, הדף של הפרקים עצמם, הפרק, ואומר כך, מה התחלנו לדבר? וידבר השם אל משה ואל אהרון ויצבם אל בני ישראל לאמור אל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. השם מדבר אל משה ואהרון, נכון? פסוק י"ג. אחרי זה מה הוא מדבר? פסוק י"ד, ט"ו, ט"ז, י"ז, י"ח, י"ט, מה זה כל הפסוקים האלה? הייחוס של מי? של, של מי? של יוחדת. ואז באים בכ"ו הוא אהרון ומשה, ואז כ"ו הוא אהרון ומשה, ועוד פעם בכ"ט, בסוף, אחרי כל הייחוסים. וידבר אבוי אל משה לאמור, אני אבוי אדבר אל פרעה מלך מצרים. מי זוכה להוציא את בני ישראל מארץ מצרים? משה ואהרון. שקולים. או כאחד ואחד, עכשיו אנחנו צריכים להבין למה שקולים כאחד, אבל זה מרצה אחד מגיע לדבר הזה, זה פשוט לא יאומן. לראות בפרוג'קט כמה מעט מתעסקים עם הפרשה הזאת, ואלה שמתעסקים את הסוף כמעט מתעלמים מחלק בכלל לא הגיעו לשם, ועל זה בנוי כל השיחה שלכם, זה פשוט, כי זה עניין של תורה, זה פשוט לא יאומן. אז מה אומרים לנו? חבר'ה, אני, וידבר אבי על משה ואהרון, ואומר להם להוציא את בני ישראל מארץ מצרים? למה בחרתי את משה ואהרון? או למה בחרתי את אהרון ומשה? לא, כי האבא והאימא שלהם זה יוכבד ואמרם. אני קודם אגיד לכם למה בחרתי אותם, כי חינכו אותם בבית, כי הם למדו מה זה מסירות נפש. כי הם למדו איך, איך, מה, רק עושים מה שהשם אמר ולא משהו אחר. כי הם קיבלו יראת שמיים. לא יירש בן אמה, כמו ששרה אומרת, לא יירש בן אמה עם בני. אני חינכתי אותו, את יצחק. רבקה שומרת על יצחק, אומרת נכון. יעקב, הוא ממשיך. ועכשיו האימא, שוב האימא היא זאת שמחנכת את הילד. שראוי, ומי הוא זה שראוי להוציא את בני ישראל? משה ואהרון. שניהם שקולים. כמה חשוב החינוך. לא הבנתי איך לא כל האלה שדיברו לקחו את השיחה הזאת, אני מיד פפצתי ולקחתי אותה. לא הבנתי, מת הדבר הזה שתסתנו לי, למה היא לא לקחה את זאת? למה לא להדגיש את תפקיד האימא? זה מה שהרבי אומר לנו. זה מה הקדוש ברוך הוא אומר לנו, 
זה מה המדרש אומר לנו. מי מחנך את הילדים? מי מקבל את התכונות? אתה הולך עד הסוף. שליחות קשה. אתם זוכרים שמשה ואהרון הולכים אל פרעה? היו שם איזה שבעים איתם ביחד, ובסוף כמה הגיעו אל פרעה? שניים. כל השאר נעלמו בדרך. נכון? אנחנו יודעים. מי מגיע בסוף? שלא. למה? כי אין שאלה. השם אמר ללכת? אנחנו הולכים. מאיפה אתה יודע את זה? מי הכניס לך את זה בגנים? מי נתן לך את זה בגנים? האבא והאימא. האבא עבד במסירות נפש, האימא עבדה במסירות נפש, היא לא מוותרת, גם אם מותר בעבודה זרה להציל, לא בני. אני שמה אותו ליד הנער, אני לא שמה אותו בתוך הנער, לא שמה אותו בתוך העבודה הזרה, לא מטביעה אותו בתוך העבודה הזרה, הוא יהיה בחוץ. אחרי שאני אהפוך את העבודה הזרה, שהיא באה לרחוץ מגילוליה, אז אני אשים את התיבה שלו ליד רק אז. האימא הזאת היא אימא מאוד 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 מיוחדת. היא גם אחת מאלה שבונות את עם ישראל, היא המספר 70. אתם זוכרים מי נולדת בין החומות, מי שזוכר אותי מהקיץ. האימא הזאת יש עליה בפנחס, במדבר, שם הבאתי את, ה, את, את השיחה השלמה של הרבי. שתי שיחות, בויגה שהם יוצאים, מה כתוב? ובסוף נולדה יוכבת בין החומות. כי אם תיקחו את כל המספר שיצאו ממצרים, יצאו מארץ ישראל לעבר מצרים, כמה יש? 69, חסר אחד. מי משלים לשבעים? יוכבת. איפה? בין החומות. כי היא צריכה לבוא ממצרים, היא צריכה לבוא מארץ ישראל, להתאבות בארץ ישראל ולבוא למצרים. אבל זה רק המרצה זוכרת שהיא מלמדת את זה, לא אלה שיושבים ושומעים, לא יכולים לזכור. זה הזכות שאני לומדת כל כך קשה את השיחות. ואז אני באה ואני רואה, בשביל מה מי"ג עד כ"ט כל הפסוקים? כי זה הייחוס. הייחוס. אז מדברים מהר על שמעון, מדברים מהר על ראובן שמעון, אלה שמות בני לוי, ט"ז, י"ז, בני גרשון ט"ט, י"ט, להראות איזה ייחוס, מאיפה הם באים. מה יש לנו בספר הזיכרונות? מה הייחוס? איך רב שניאור זלמן מילאדי, כ"ד אתמול היה טייבס, הוא זה, רבי ברוך, הוא זה שזוכה ללדת רבי שניאור זלמן מילאדי. אבל מאיפה הוא הגיע? הוא הגיע מהמערב מפראג. הוא הגיע מהמערב מפראג. ואנחנו יודעים שמי ששייך למערב מפראג זה מבית דוד. חי, זה אסור. כל ספר הזה יכול להראות מאיפה הגיעו. מה הרקע? כדי לבוא ולקחת נשמה חדשה כמו שני אוזן ומילאלי, שמחדש בחסידות ומלמד בתוך תנועת החסידות. כמו שיש לנו את רבי ישראל בן שם טוב, שהוא מחדש את כל החסידות. אבל בתוך זה, בתוך חב"ד, להביא למשיח צדקנו. יש את רבי שניאור זלמן מילאן. הייחוס, רבי ברוך, האימא מקבלת שם סדר לימוד מאוד מאוד רציני לקראת, ה... לקראת לידתו של שניאור זלמן. היא יודעת שאיזה לימוד היא עושה. 
כאן שאנחנו באים לדבר על מי מוציא את עם ישראל ממצרים? מי נבחר? מי נבחר להוציא את בני ישראל ממצרים? זאת האימא. מה האימא? מסירות נפש. האבא מסירות נפש. האבא והאימא לימדו, למדו מסירות נפש, הוכיחו מסירות נפש, והכניסו את זה בגנים לילדים. הילדים הולכים עם מסירות נפש. שניהם ביחד, משה ואהרון, אהרון ומשה. נכון, הם גם באים לידי ביטוי, ולפני שמזל תערוך, אני חייבת להראות לכם עוד כמה דברים. הבנתם את היופי? הבנתם את היופי? זאת אומרת, אתם מבינים שהרבר רואה את זה בכלל אחרת? אז הרבר אומר, תסתכלו על י"ג, תסתכלו על כ"ט, בכלל כל מה שרוצים להראות לנו בכל הפסוקים ביניהם, זה להסביר מי נבחר להוציא את עם ישראל ממצרים. מי נבחר? אנשים בעלי מסירות נפש. אנשים שחונכו, ההורים שלהם זכו שאלה יהיו הילדים. אלה יהיו הילדים. זה זוג מאוד מאוד מיוחד, אמרם, שלא לא, לא מת בעטיו אלא שאלה, נחש כזה צדיק, והיא יוכבת הזאת. איזה אנשים. אז לכן הרבר מדבר על זה כל כך באריכות בחטא, ואנחנו ממשיכים לתת, אבל על פי זה קשה, מה שאמרן החזירה ועשה בלקוחים שניים, היה רק לצורך לידת משה, אז אם רק לצורך לידת משה, אז מה עם אהרון? אהרון נולד לפני כן, נכון? עמוד 64 או 7 למטה. נולד קודם הלקוחים השניים, והדבר הזה הוא צריכה יוכבת להתייצב כנגד פרעה לאחר לידת אהרון. כן אצל לידתו של משה כתיבה תצפנהו, וכל המסופר לאחרי זה, והדבר הזה היה משה העיקר בהכנות ואהבת עניין הגאולה, ואם כן הרי הכתוב צריך להקדים את משה לאהרון, למה כתוב אהרון ומשה? אלא מדברים ייחוסם, מפני שכל הכוונה בכך כנ"לי, לא להשמיע נושא דר תולדות בעלמא, אלא לבאר את טעם הזכות משה ואהרון להיות השלוחים להביא את הגאולה. ואם כן היה כתוב, צריך לומר, ותלד לו את משה ואת אהרון, מאחר שהוא במכוון בסיפור לידתם של משה והעיקר. ולכן ממשיך רש"י ואומר, יש מקומות שמקדים אהרון למשה, ובלשונו יש מקומות, מתכוון רש"י, כי אכן לפסוק לאל, בסמיכות ותלד לו את אהרון ואת משה, יחד עם הפסוק הוא אהרון ומשה, לומר לך ששקולים כאחד. עכשיו בואו נסתכס בדף לרש"י, פסוק כ"ו וכ"ז, להסביר על מה מדברים. אנחנו אמרנו שכתוב שגברת, כתוב לפני כן, הרבה לפני כן, כתוב שהגברת ויקח אמרם פסוק כ"ו, ויקח אמרם את יוכבד ואותו לא לאישה, ותן את להיות אהרון ואת משה, נכון? אז אם רש"י מתייחס, מה שהרבה מסביר, הוא מתייחס לפסוק כ"ו. מה זה יש בסוכה? ויקח אמרם את יוכב את דודתו לא יישב, ותלד לו את אהרון ואת משה, אוקיי? אז כל הייחוס של הפסוק וכל הדברים זה בשביל הפסוק הזה. אגב, גם אין פה את מרים. כך, עכשיו אנחנו מדברים כי זה העיקר. מה הנושא שלנו פה בפסקה, באזור הזה? להסביר למה משה ואהרון זוכים להוציא את עם ישראל ממצרים. אז קודם כל, מי ילד אותם? ילדה פסוק כך, מי ילדה, ויקח אברהם את יוכבד דודתו לו לאישה, ותלד לו את אהרון ואת משה. כי קודם אהרון, אחרי זה את משה. פסוק כבר. 
הוא אהרון ומשה. אז מה אומר כאן רש"י? תסתכלו ברש"י, הדגשתי את רש"י בדף. הוא אהרון ומשה, אלה שהוזכרו למעלה, שילדה יוכבת לאמרם. אז הוא אומר, אהרון ומשה, נכון, זה אהרון ומשה שהוזכרו למעלה. הוא אהרון ומשה, יש מקומות שמקדים אהרון למשה, ויש מקומות שמקדים משה לאהרון, לומר לך ששקולים כאחד. וממשיך פסוק כ"ז, הם המדברים אל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל ממצרים, הוא משה ואהרון. למה כתוב המילה הוא? מה היה צריך להיות כתוב? הם! יפה. ואז אומר, תראו איזה דיוק ברש"י של הרבי. הוא משה ואהרון. הם, מה רש"י אומר? הם! תקשיבו טוב! הפסוק אומר הוא. על מה הוא אומר הוא? משה ואהרון. מה רש"י אומר? הם משה ואהרון. הם בשליחותם, בצדקתם, מתחילה ועד סוף. ויהי ביום דיבר, ואז בשם דיבר אל משה, ואמור אני אשם. יש כאן דבר מיוחד, לפעמים זה הוא, ולפעמים זה הם. ובואו נעבור לאלף עוד פעם כדי לראות את הגאונות של הרבה, איך הוא לוקח את המילה הזו, פשוט לא יאומן. תסתכלו מה אמרנו באלף. אמרנו ההבדל בין רש"י, יש מקומות שמקדים אהרון למשה ויש מקומות שמקדים משה לאהרון, לומר לך ששקולים כאחד. אבל בתוספתא במדרש כתוב, במקום אחד הוא אומר אהרון ומשה, מלמד ששקולים זה כזה. אז למה רש"י אומר שקולים כאחד? כשהוא אומר הוא, זאת אומרת רש"י מסביר גם את המילה הוא. לא! אם הוא היה רוצה להסביר רע שהוזכרו שילדה יוכבת לאברהם, מה היה אומר? בלי המילה הוא, היה רק אומר אהרון ומשה. אבל הוא הוסיף מה? הוא. זאת אומרת, הרבה שלנו, אם הוא הוסיף הוא, בואו נבין מה זה ההוא. ולמה הוא אומר אחרי זה בכ"ז שהם שקולים? הלא הוא כותב אהרון ומשה, ומשה ואהרון, אז למה שקולים כאחד? הבנתם? הבנתם איזה גאונות על, על, על המילה הוא, נו באמת, אני הייתי מזמן מעבירה את זה, בכלל <laughs> הייתי רואה בבעיה. זאת אומרת, לקח לי יומי יום לשלם בכלל להבין מה, מה הבעיה, מה, מה רוצים ממני. ולכן הבנתי שאם אני לא מביאה לכם את זה, אתם בכלל לא מבינים מה אני רוצה. כי אם אתה לא יושב עם החומש כל הזמן ולוקח את השיחה הזאת ב... חבר'ה, בדבר אחד, עם קפה לקרוא את השיחה הזאת, לא מגיעים להבנה הזאת, תשכחו מזה, אין סיכוי. עכשיו אני הולכת לפגז, לפני שמזל תבוא. וואו, זה פגז. טוב, בואו ניקח את... עכשיו, אז היינו בטט, אם אתם זוכרים, ועכשיו תבינו, אני בשני נוסחים, אבל אני בנוסח שלכם. אז אמרנו שביוד, בסעיף יוד בעמוד 65 למטה בשמונה, הוא מראה שמשה ואהרון דומים לאמרם ויוכבת באופן ביצוע השליחות, וזה מה שיפה שנצטיימו קיימו. זאת אומרת, מה שאומרים לאמרם ויוכבת לעשות, הם עושים. מה שאומרים למשה ואהרון לעשות, הם עושים. עכשיו יש כאן דבר מאוד מאוד יפה. 
ויתב אלוקים למיידות, וזהו, ואמר אברהם, עשה בהם ניחוחים שניים, כרוך בקשיים, הנהגת משה ואף מוסיף, והם מדברים אל פרעה במצרים, להוציא בדיבורם לפרעה באופן קיומם של שליחותם, אלו שנזכרו למעלה שילדה היא אוכבת לאברהם, אמר השם להם, הוציאו את בני ישראל להם מפני שירשו, תסתכלו בעמוד, איפה שכתוב 66 בצד שמאל, אתם רואים? בעמוד 8 למטה, עמוד 65 למעלה. השם הוציא את בני ישראל, היה מפני שירשו, שימו לב, שירשו והחזיקו במעלת אמרם ויוכבת לרצות ולקיים בכל כוחם את רצון וציווי הוויה, כנראה מכך הם הצטוו שקיימו. הבנתם? מה שהם הצטווים מקיימים, למה? בגלל מי? אמרם ויוכבת. תראו כמה אבא ואימא צריכים להשתדל. ואז מגיעים לי"א. עכשיו בא הרבה להסביר מה זה י"א בביצוע השליחות כל אחד. מה הכוונה הוא משה ואהרון? כמה שאלות. אחד, מדוע שינה כתוב כאן משה לאהרון? יש מקומות שמקדים משה מאהרון וכולי. ואז הוא מסביר, הם בשליחותם ובצדקותם מתחילה ויצוף, העניין הוא משה ואהרון, כאן אינו כעניין הוא אהרון ומשה, שבפסוק הקודם, שקולים כאחד, אלא הכוונה זה הם בשליחותם, היינו כל אחד בפני עצמו. כלומר, תסתכלו בעמוד 66-9 למטה, בצד שמאל, בסעיף י"א. שקולים כאחד, מה בשליחותם זה הם כאחד, הוא רק בעניין כפי שהוא מצד אמר אבוי עליהם, מצד ציווי השם. אבל מילוי השליחות בפועל, הרבי מדגיש בפועל, לא היה באופן אחד, אלא כל אחד היה שונה. במשה מצינו שהוא קיים ויכוח שלם עם הקדוש ברוך הוא, שלח נביה תשלח. למה? כי הוא אומר, תקשיב, <laughs> אני... כולה, משה, אני, אני גדול או קטן מאהרון? אני קטן מאהרון. אז למה שאני, הבן הצעיר, אולי אהרון יקפיד עליי? שלח מריאת איש, שלח מישהו, לא רוצה. אבל אהרון, תראו, תמשיך הלאה, למשה מצינו ויכוח. מה שאין כן אצל אהרון, זה היה באופן ורעך ושמח בליבו. הוא רואה שמשה מגיע ואומר לו, הוא הולך לעלות לגדולה, מי הולך לדבר עם השם? משה. ואהרון לא מקנא לרגע, הוא שמח בליבו. לב ששמח ולא מקנא בכלום, זה הלב שעליו יהיו את האורון והתומים. זה לב ששמח. מי מאיתנו היה שמח? מקסימום אולי לא היינו אומרים למה לא לי. <laughs> אבל הוא שמח לראות את השני. משה לא בטוח, אבל השם אומר לו, הוא שמח. שלא היה רוצה לטעון לולה על אהרון, הוא לא רצה, לכן הוא אמר שחנה ביד תשלח, לא היה לו נעים. אבל אהרון שמח. ולאידך בעת השליחות בפועל משה היה הראש והעיקר, ואילו אהרון היה לו לפה ומליץ, הן בוגע לדיבור לבני ישראל והן בוגע לדיבור לפרעה. משה היה אלוקים לפרעה, שופט ורודה ירדותו במכות וייסורים. ואהרון אחר חיי נביאך, ימליצנו ויתאימו בעיני משה, והוסיף רש"י בפירושו, הן בשליחותם וצדקותם. עכשיו תקשיבו לעומק. 
זאת אומרת, יש לפעמים שזה הוא, ויש לפעמים שזה הם. כל אחד יש לו את השליחות שלו, אבל בשליחותם הם כאחד. אז עכשיו אנחנו צריכים להבין מה זה ההוא ומה זה ההם. אנחנו רואים שאהרון שמח לקראת משה, ויודע שהשליחות שלו זה לדבר. משה הוא המכה, משה הוא האומר, משה הוא מוציא. אבל ביחד הם עושים את זה. בואו נעבור לי"ב. וואו, וואו, מי אינה של תורה? משה ואהרון בדוגמת השמות הוויה ואלוקים. מה שנאמר הוא אהרון ומשה, או הוא משה ואהרון. עכשיו בא הרבה להסביר למה אומר רש"י הם בשליחותם, לעומת שהחומש אמר הוא. הוא זה אומר שהם אחד. אז עכשיו נסביר התערותא דלמטה לעומת התערותא דלעילה. מה זה אלוקים ומה זה השם? הוא עניין הוויה אלוקים, ייחוד הוויה ואלוקים. ואילו שני העניינים הוא אהרון משה ומשה ומזים, השם הוא האלוקים, בית פעמים. יש עומד הבית הזה, אפשר בית פסוקים. אתה הורית לדעת כי הוויה הוא יקים אין עוד מלבדו וידעת היום והשיבות האלה ואומרך כי השם הוא אלוקים בשמיים מעל ועל הארץ מתחת עינו יש שני פסוקים אחד אתה הורית לדעת כי הוויה הוא יקים אין עוד מלבדו זאת אומרת אתה הראית לדעת אתה אין סוף ברוך הוא מלמעלה התערות אליה אתה מראה ומגלה שכל המציאות בעולם היא אחת אבל וידעת היום, מצד הידיעה למטה, השם הוא האלוקים. וידעת היום והשיבות האלה לבריך, כי השם הוא האלוקים, אין עוד. אתה צריך לעשות את העבודה מלמטה. נמשיך הלאה, ויש לומר, הוא אהרון ומשה, מרמז לבחינת הוואי האלוקים, כפי שאם מצד אתה הראית, הוא משה ואהרון. בבחינת השם הוא האלוקים מצד וידעת היום והשיבות האלה ואביך. זאת אומרת, בצד אחד יש לנו השם הוא האלוקים, ובצד השני וידעת היום והשיבות ואז אנחנו באים לי"ג. ייחוד הוויה הוא אלוקים, אתה הראית הוא בדרך גילוי מלמעלה למטה. ופירוש אתה עצמות אין סוף ברוך הוא הראית, הראית את עצמך לדעת על מדיין שידעו אותך. לכן בפסוק זה לא נאמר בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת כי הכל מלמעלה זה אחד מה שאין כן הוויה אלוקים מצד וידעת היום והשיבות ההוא בדרך מלמטה למעלה הפסוק הוא והידיעה וההכרה של אלוקים אז אנחנו רואים במשה ואהרון תבינו איזה יופי אנחנו רואים במשה ואהרון את העניין תהפכו בסוף לעמוד שישי ושמונה תודה רבה אנחנו רואים בעמוד 68 השמיים והארץ הם פרטיים נפרדים המחלקים מצד האיחוד מלמטה למעלה ניכרת ומרגשת ההתחלקות בנבראים כפי שצריך לפעול 
משה ואהרון בשליחותם מלמעלה זה אחד כי הם ביחד משלימים את עניין השליחות. שניהם ביחד למדו והיו התכוננו לקראת הדבר הגדול כי האבא והאימא שלהם לימדו אותם מלמעלה. מה זה מסירות נפש ואיך צריך לחנך ילדים וההורים הראו את המסירות נפש. בדיוק כמו שברור לנו שיצחק הוא הזרע של אברהם, זאת אומרת הוא מאברהם כי האימא היא זו שמחנכת, ויצחק נבחר כי בוודאות זה הילד, ואחרי זה יש לנו את העניין של יעקב, בין שני ילדים ברור לנו שרבקה מבינה שזה יעקב, אז אנחנו באים לשאול, אוקיי, בני ישראל יוצאים ממצרים, אוקיי, למה בחרו את משה ואהרון? למה הם נבחרו? כי האימא והאבא הם מיוחדים ביותר. האימא והאבא ידעו איך להכין את הילדים לקראת השליחות המיוחדת. מצד אחד, נכון ששניהם מיוחדים, כי כל אחד יש לו את הצד שלו. למשה, כמו שהרבא מסביר, יש את הצד שלו, ולאהרון יש את הצד שלו. אבל לאידך דווקא בייחוד הוויה, הוא אלוקים בדרך מלמטה למעלה מצד וידעת, בא לידי ביטוי אחדותו יתברך יותר מאשר בהוויה אלוקים מצד הגילוי מלמעלה. כי אני מראה כי אף שהעולם נראה כמציאות בפני עצמו, אף על פי כן הוא מיוחד עמו בתכלית הייחוד, שזהו מצד העצמו דווקא. מלמטה אתה רואה שהפחחים נמצאים באחד. י"ד, ואלו הם בית האופנים דהוא אהרון ומשה ומשה ואהרון, אשר רש"י מפרש ומגלה, הוא משה ואהרון, שהוזכרו למעלה שילדה. למה ילדה? הלידה היא מדרגת האיחוד הוואי האלוקים, שנמשכת בדרך גידוי מלמעלה, מפני שהנידון כאן הוא כביאור הפשוט, אשר אמר הוואי עליהם. מצד הגילוי מלמעלה, שקולים כאחד. אבל בפסוק השני שבו נאמר הוא משה ואהרון, מזה הדבר נאמר לאחר הפסוק הקודם. איזה פסוק? שוב אני מחזירה, אנחנו מדברים על כ"ו וכ"ז. כ"ו הוא אהרון ומשה אשר אמר הוואי אליהם הוציאו את בני ישראל מארץ מצרים להציג אותם. וכ"ז, הם מדברים על פרעה להוציא את בני ישראל מארץ מצרים, הוא משה ואהרון. ומה אומר רש"י? בשליחותם מצדקתם מתחילה ועד הסוף. אותו דבר, הם שניהם בשליחותם ובצדקתם. מלמטה אתה רואה שגם הפרטים, הייחוד שלהם, זה הם. למה הוא בעינה של תורה? תראו איזה זה הייחוד. זה פשוט לבכות. הפסוק השני נאמר, הוא משה ואהרון, מזה הדבר נאמר, הפסוק הקודם הוקדם, משה לאהרון, מוכרח שזו יד ארגן העלית יותר. הם בשליחותם בצדקתם, בהמשך להתחלת הכתוב, הם המדברים על פרעה, הם שקיימו. מצד עבודת האדם ישנו עניין של התחלקות ופירוד בין עברים. נכון, יש משה ויש אהרון. מצד התחלקותם, כל אחד יש לו את השליחות שלו. דווקא מצד אופן זה, שהאיחוד בא מצד עבודת האדם, זאת אומרת האדם עושה את העבודה למטה, 
הרי זה באופן שאין בו שינויים כלל מתחילה ועד הסוף, שהדבר קשוב לאיחוד כפי שהוא מצד עצמותו יתברך מלמעלה, מגדר שינוי והתחלקות. זאת אומרת, העבודה שאתה עושה למטה היא תרות דלתתא, כדי להביא לאותו ייחוד עצום ובגלוי, יהיה אופן זה לעתיד לבוא מלאר את דעה את השם, וזה נזכה שמשה ואהרון יהיה עמנו בביאת משיח אני רוצה לסכם את זה. אתם מבינים שאנחנו מתחילים. למדנו פה שני דברים עצומים. למדנו את הבחירה של משה ואהרון או של אהרון ומשה. הבנו שאדם, גם אם הוא מביא את הייחוד שבו כל אחד מביא את המשהו שלו כי אנחנו למטה בעולם הזה, אבל כל אחד שמביא את העניין שלו יוצר את האחדות העצומה ביחד שהם שקולים ביחד ולכן רש"י אומר שהם נצטרו הם בשליחותם ובצדקתם מתחילה ועד הסוף כי הם ביחד אהרון שמח למשה אהרון ומשה משה ואהרון לכן רש"י מדגיש את ההבדל בהתחלה באלף, כמו שאמרנו, משה לומר ששקולים כאחד, כי הוא מדגיש את המילה הוא, והמדרש מדבר ששקולים זה כזה. ותראו מהדיוק הזה איך אנחנו מגיעים להשם או האלוקים, אין עוד מלבדו. אתה הורית לדעת כי הוויה הוא אלוקים, אין עוד מלבדו, נכון? או וידעת היום והשיבות האלה בביך, כי הווי ההוא. בשמיים אימן ועל הארץ נתן.